0: Ciao a tutti, siamo alla redazione di Radio Matta e momentaneamente siamo in didattica a distanza, ma continuiamo a lavorare, scrivendo i copioni su Drive e registrando con Soundtrap. Ciao, noi siamo Teresa, Nico, Viola e Alessandro. Speriamo che voi abbiate già ascoltato
1: i nostri podcast precedenti, in cui abbiamo letto le storie delle 21 donne che hanno partecipato all'Assemblea Costituente.
2: Libere e Sovrane è un libro rivolto a noi ragazzi e ragazze. Ogni pagina è un ritratto meravigliosamente colori. La provenienza culturale e quella politica fanno da sfondo alle idee, sulle quali si sono intrecciati i ragionamenti di ciascuna delle 21 protagoniste che hanno scritto la carta. Le pagine iniziali sono occupate da una preziosa linea del tempo che
3: dal 1914 al 1948 disegna la storia moderna del nostro paese. Libere e Sovrane è, possiamo ben dirlo, un album di prime volte. Dalla liberazione dal nazifascismo, il 25 aprile 1945, alla prima volta in cui le donne italiane diventarono elettrici. La prima volta delle molte battaglie che poi si sono susseguite nella storia del nostro paese.
1: La la prima è Teresa Mattei, che apre la carrellata che racconta l'orrore delle persecuzioni e delle leggi razziali, ma anche la forza della resistenza e il riscatto e il ruolo delle donne per troppo tempo è taciuto.
2: Ci sono nomi arrivati fino a ieri, perché si tratta di donne politicamente attive da decenni. C'è Nilde Iotti, la prima a diventare Presidente della Camera, resterà a Parlamento per ben 13 legislature. Poi c'è anche Angelina Merlin, che, che è madre dell'articolo 3 della Costituzione, anche lei femminista. Angela Maria Guidi, eletta all'Assemblea Costituente e poi al
3: Parlamento. Con lei è la prima volta in cui a Montecitorio non suona la voce
1: di un uomo. Adele Bey, di estrazione comunista. La guerra all'oppressione fascista l'ha condotta prima all'esilio e poi in clandestinità, fino alla liberazione a cui ha partecipato tanto attivamente, da guadagnarsi il grado di capitano. Ovviamente
2: in una declinazione ancora prettamente malmaschile. maschile. E poi la compagna di partito, Maria Maddalena Rossi, una scienziata che resterà in Parlamento per tre legislature e presiede l'Unione delle donne in Italia fino al 1956. Vi abbiamo raccontato anche le storie di Angela Guidi Cingolani, Maria Gamben
3: Federici, Rita Montagnano, Nadia Gallicospano, Cospano, Vittoria Tito Maglio,
1: Angela Gotelli, Maria Nicotra, Teresa Noce, Maria De Unterrichter, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini, Laura Bianchini, Bianca
2: Bianchi, Filomena Delli Castelli, Elisabetta Conci, Angela Minella. Tutti i nomi prima d'ora sconosciuti, ma che alla fine della lettura del libro ci sono più vicini e familiari. La novità, il maggior pregio di questo libro, è proprio la freschezza, un testo che si rivolge a tutti con un linguaggio che è quello della storia narrata in modo semplice. Ora vi spieghiamo alcuni dati che abbiamo trovato per farvi capire meglio. Nella prima legislatura
1: per cui si è votato il 14 aprile 1948, su 982 parlamentari le donne erano 49, il 5%. Le deputate erano 45 su 613, il 7%. Le senatrici 4 su 369, l'1%. Ci sono voluti 30 anni e state legislature per avere più di 50 donne al Parlamento. È accaduto nel 1976.
2: Quota 100 è stata superata nel 1987 e quota 150 nel 2006. Date i numeri per chi volesse avvicinarsi al tema dei diritti e delle battaglie per un per una rappresentanza, per una rappresentanza nelle istituzioni e si possono trovare facilmente su internet. Nonostante tutti questi esempi di donne rimangono comunque importanti squilibri rappresentati nella scarsa presenza delle donne ai livelli più alti
3: come per esempio nel campo politico.
2: Secondo i dati raccolti dall'osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica, lo scarto nello stipendio mensile a 5 anni di conseguimento della laurea magistrale è di oltre 500 euro tra uomini e donne, 1969 contro 1403
0: euro. Che cosa? Ma stai scherzando? Eh no, purtroppo è la verità. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Anche noi, nel nostro piccolo, con questo podcast, vogliamo far capire l'importanza della parità dei sessi e soprattutto come si è arrivati alla situazione attuale. Perché anche noi l'abbiamo capita meglio leggendo queste storie. Speriamo che sia utile per cambiare le cose e per nuove riflessioni. Vi ringraziamo per l'ascolto. Ciao!